0: Bonjour, bienvenue dans l'émission « Les gens d'ici », un podcast de l'essor savoyard. Cette semaine, nous recevons une championne de biathlon, double médaillée olympique à Vancouver en 2010, 9 fois médaillée aux Mondiaux, 10 podiums en individuel et 24 par équipe sur le circuit de la Coupe du Monde. Je reçois aujourd'hui Marie-Laure Brunet. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Alors Marie-Laure, avant de revenir sur votre carrière de biathlète, je voulais faire un petit. Euh, parler un peu des, des tricolores, des biathlètes tricolores qui ont encore réalisé une, une saison exceptionnelle. Comment euh, vous expliquez euh, ce succès au JO comme sur euh, la Coupe du Monde
1: bah C'est vrai que depuis euh, des années, mais c'est pas seulement quelques années, mais depuis des dizaines d'années, l'équipe de France de biathlon euh, se porte bien. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, on s'en rend un peu plus compte parce que les, les, les épreuves sont diffusées chaque week-end euh, de compétition, en tout cas des Coupes du Monde, sur euh, la chaîne d'équipe. Donc c'est vrai que ça a beaucoup aidé le fait qu'il y ait une chaîne qui puisse diffuser ça de façon gratuite. Et puis après, Eurosport continue de diffuser, mais c'est vrai qu'il faut être abonné. Et donc euh, voilà, tout ça a contribué euh, à l'essor de notre discipline aux yeux du grand public. Mais c'est vrai que des résultats, il y en a depuis très longtemps et ça a commencé notamment... Euh, on va dire, au JO d'Alberville. Hein, donc, c'est c'est pas tout récent. Et je pense qu'on doit ça vraiment à la, à la formation. Il y a, Finalement, il y a très peu de licenciés, puisqu'il faut quand même euh, habiter dans un massif montagneux pour pouvoir pratiquer le biathlon. Et c'est vrai que le ratio licencié-nombre de médailles, notamment encore cet hiver sur les Jeux Olympiques, avec euh, cette médaille olympique euh, remportée par le biathlon, euh, montre que, euh, oui, ça fonctionne bien et c'est une chance. Euh, maintenant, euh, ça, c'est mon côté perfectionniste. Je pense qu'il y a encore... Euh, voilà Beaucoup de choses à faire évoluer et qu'il faut toujours regarder devant parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de points liés au pied de la performance qui peuvent encore ouais, évoluer.
0: Alors toi, tu, tu viens des, des Pyrénées, tu as fait euh, tes gammes dans le Vercors. Euh, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à l'époque à, à pratiquer le biathlon
1: alors moi, c'est simple, j'ai euh, découvert le biathlon euh, quand j'avais à peu près 14 ans. Euh, C'était euh, l'hiver 2002, pendant les Jeux Olympiques de Salt Lake City. Euh, donc j'étais dans les Pyrénées, j'ai toujours fait du ski de fond, du ski alpin. Et en fait, un soir de février, j'ai découvert le biathlon à la télévision grâce à, Rapha à Raphaël Poiret qui venait de remporter une médaille olympique pour la France. Et là, c'est vraiment euh, comme ça a été la révélation. Et je me suis dit, bah, c'est ça que je vais faire. Je sais déjà faire du ski de fond, il n'y a plus qu'à me mettre au tir. Ouais.
0: Est-ce que ça a été un coup de foudre Enfin, cette, euh, cette ouais. course de Raphaël Poirier
1: bah, Je pense en tout cas que j'ai pris conscience que ce sport existait et vraiment ça, ça a semé une graine en moi et c'est ce qui m'a permis euh, de pouvoir derrière me mettre en mouvement pour euh, justement me, me diriger vers euh, la concrétisation de mon rêve olympique.
0: Alors en introduction, je rappelais euh, ton palmarès exceptionnel. Est-ce qu'il y a une course ou un titre qui t'a le plus marqué
1: bah, ma poursuite aux Jeux Olympiques, hein, mais euh, ça peut paraître un petit peu bidon euh, dit comme ça parce que euh, voilà, ça reste oui, bah, les Jeux Olympiques, ça reste les plus belles courses, euh, en tout cas de mon point de vue. Euh, mais c'est surtout que ça a été vraiment une course parfaite dans le sens où j'ai fait un 20 sur 20, que c'était la poursuite. Donc il euh, y avait eu un jour de repos entre le sprint et la poursuite. J'avais été bien placée au sprint, j'étais sixième, et vraiment, je, je savais au fond de moi que si je tirais à 20. Je serais capable d'aller chercher cette médaille, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc, euh, je me souviens du dernier tour de piste où je savais que clairement que ça y est, je réalisais mon rêve d'enfant. Et, euh, et ça, vraiment, c'est des émotions incroyables. Et puis, euh, je me souviens de la, la remise des médailles sur la place de Whistler le soir. Enfin, voilà, c'est quand même des émotions assez dingues. Mais euh, quelques jours après, on allait aussi chercher euh, une médaille par équipe avec le relais féminin. Et là, c'était encore d'autres types d'émotions, parce que c'est des émotions qu'on peut partager. Que sur une médaille individuelle, bah, finalement, c'est une émotion presque qu'on vit euh, un peu avec soi-même, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont déçues autour de soi. Alors que la médaille par équipe, bah, c'était vraiment une explosion de joie avec les autres filles, mais aussi les, voilà, tous les staffs, toutes les personnes qui ont œuvré à nos côtés pour nous aider à décrocher ces médailles. Donc c'était vraiment euh, super
0: alors sur le circuit, tu avais aussi la réputation d'être une des meilleures tireuses, surtout entre l'Olympiade de Vancouver et celle de Sochi. On sait que le, le tir, c'est un exercice qui est, qui est très particulier, qui peut aussi rebattre les cartes en pleine course. Toi, comment tu expliquais que le tir, c'était vraiment une de tes forces
1: Alors je pense que ma force sur le pas de tir, c'est que je savais m'amuser. Euh, là où beaucoup d'athlètes arrivent un petit peu avec la boule au ventre et l'incertitude de faire basculer les palettes, euh, j'ai beaucoup travaillé, euh, on va dire, les premières années où j'ai pratiqué le biathlon pour vraiment intégrer euh, beaucoup d'automatismes, notamment sur l'installation, sur la rapidité pour euh, aller gratter des secondes. Et donc, en fait, j'étais sereine sur mon schéma de tir couché debout. Je savais ce qu'il fallait que je fasse pour que ça fonctionne. Maintenant, je pense que le plus dur, c'est d'arriver à le répéter sur la durée. Et, euh, et ça, c'est clair que ça demande beaucoup d'humilité de savoir se remettre en question et faire un peu le, la mise à zéro entre chaque compétition. Et je pense que ça, ça a été vraiment ma force. Et que j'ai réussi à mettre en place de façon autodidacte des schémas de performance qui m'ont amené à être la meilleure tireuse du mondial pendant des années. Et je crois que mes stats, elles n'ont pas encore été égalées.
0: En 2012, il y a aussi donc, ces mondiaux à Rupolding où où vous repartez avec trois médailles d'argent. Là aussi, j'imagine que c'est un, un souvenir qui est, qui est inoubliable.
1: Ouais, ces Mondiaux, ils ont vraiment une saveur particulière pour plusieurs raisons. C'est que déjà, je les avais très bien préparés. Euh, L'été avant, ces Mondiaux, j'étais restée en Norvège après un stage pour m'entraîner avec Raphaël Poiret, notamment et Liv Grette, euh, sa femme à l'époque. Euh, et déjà, il m'avait donné beaucoup de conseils pour anticiper ces Mondiaux qui, normalement, ont lieu en février. Là, ils avaient lieu en mars. Euh, à un endroit où qui est assez bas donc euh, les conditions de neige tout ça en fait donc j'avais pu déjà me vraiment m'imprégner euh, j'avais également été suivie par une psychologue du sport pour préparer ces mondiaux et euh, c'est la seule fois finalement où j'ai fait appel à la préparation mentale et je pense que c'est une erreur <rire> mais en tout cas ça avait fonctionné et euh, et un, le deuxième point c'est que encore quelques semaines avant les mondiaux j'étais euh, déjà en surentraînement en fait et sur la Coupe du Monde, j'étais vraiment dans le dur, euh, j'avançais pas, j'étais déjà cramée. Et en deux semaines, entre la Coupe du Monde et les Mondiaux, j'ai réussi à me refaire un brin de santé, et euh, je suis arrivée là-bas vraiment régénérée, j'ai réussi à aller claquer trois médailles, donc ça c'était quand même assez inouï, et dans un lieu euh, où j'ai toujours aimé, à, aimé courir, parce que j'avais déjà fait des Mondiaux Juniors là-bas, et puis parce que l'Allemagne, ça reste le berceau du biathlon, et que... Courir devant des milliers d'Allemands, c'est juste incroyable. Il y a toujours une ambiance de feu et ça me tenait à cœur de réussir là-bas.
0: Alors Justement, vous venez de parler de, de surentraînement. C'est un peu ce qui a mis fin à votre carrière en, en 2014. Parce que je me souviens de cette course où, où vous avez dû vous arrêter subitement. Il a, on avait parlé à l'époque de, de malaise vagal, alors que ce n'était pas du tout ça.
1: Non, je ne suis pas médecin, mais en fait, un malaise vagal à l'effort, ça n'existe pas. Euh, mais c'est pourtant ce que euh, certains avaient communiqué. Euh, non, j'étais tout simplement en burn-out sur entraînement, on appelle ça comme on veut. C'est encore euh, très compliqué de mettre un mot euh, sur ces états qui sont multifactoriels. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 2011 déjà, euh, mon état s'est dégradé, donc j'étais pas à 100%. Et en fait, euh, ouais, j'étais jeune, j'arrivais pas à prendre du recul, à prendre les bonnes décisions par rapport à ça et je pense que les personnes autour de moi le voyaient, me voyaient en difficulté mais ne savaient pas non plus trop comment m'aider et en plus comme je le manifestais pas forcément parce que je suis optimiste et que j'essaie toujours de regarder ce qui fonctionnait bah je me suis un petit peu embourbée dans cet état là qui m'a coûté cher puisqu'en 2014 sur le relais féminin bah là, j'ai pas j'ai pas ramené une médaille mais c'est surtout que mes copines elles n'ont jamais pris le départ parce que moi j'ai j'ai fait un malaise et j'ai été évacuée en civière
0: Aujourd'hui, dans le, dans le sport de haut niveau, il y a pas mal de, de langues euh, qui se délient, qui parlent, les sportifs de haut niveau qui parlent justement de, de cette pression, de ce stress. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'on n'en parle pas assez, justement
1: C'est clair que le sport de haut niveau, c'est un milieu de très haute performance qui euh, demande beaucoup d'investissement et d'exigence et de rigueur, mais c'est aussi pour ça qu'on aime pratiquer le, le sport de compétition à ce niveau-là, euh, maintenant, euh, je pense que déjà, c'est compliqué pour des athlètes de se rendre compte en fait, de quand est-ce qu'ils sont en difficulté. Et c'est d'autant plus compliqué parce qu'on ne les éduque pas euh, à parler, à ressentir les choses. Finalement, c'est assez paradoxal parce qu'un athlète ressent beaucoup son corps, mais jusqu'à un certain degré. en fait. Euh, finalement, je pense qu'on a plutôt tendance à se couper de nos émotions, de nos états d'âme, quelque part, pour être en mode performance et ça ça a des limites parce que euh, du coup si on se respecte pas bah, c'est compliqué de pouvoir adapter adapter le programme d'entraînement le programme de compétition et du coup c'est limitant dans la durée moi en tout cas c'est ce que j'ai vécu donc aujourd'hui selon les fédérations on culture davantage et les staffs parce que pour moi le gros travail doit se faire déjà sur les, les entraîneurs parce que ce sont les premiers accompagnateurs ce sont vraiment les personnes qui encadrent et qui accompagnent les athlètes donc il faut déjà que dans la formation initiale des entraîneurs, il y ait un gros volet qui soit développé sur, sur ce qu'est l'accompagnement mental, la, le développement des habiletés mentales, pour qu'ils soient aussi en mesure de pouvoir détecter les signaux faibles, euh, afin de ne pas attendre trop longtemps pour après pouvoir réorienter vers euh, des professionnels. Et, et moi aujourd'hui, j'accompagne euh, des athlètes de haut niveau, mais aussi en entreprise. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que, c'est important de créer un lien avec euh, l'entraîneur, parce qu'en fait, euh, voilà, c'est un triptyque qui doit fonctionner. Et après, c'est vraiment de prendre conscience que chacun a un rôle. Et euh, moi, je viens pas interférer dans ce qui se passe de, de l'entraîneur à l'entraîné, et vice-versa. Mais par contre, il y a une, communi une communication qui doit être euh, bien fluide pour que tout le monde bosse dans le même sens.
0: Vous avez donc arrêté votre carrière à, à 26 ans. Euh, quel regard vous portez sur, euh, sur ces 10 années de, de haut niveau
1: c'est marrant qu'on aborde ça aujourd'hui, euh, bah là j'ai une, une de mes très bonnes amies, Anaïs Bescon, qui met euh, terme, un terme à sa carrière, et du coup il bah y a un peu des photos qui ressortent de, de nos belles années, et c'est vrai qu'encore ce matin je partageais ça avec une amie avec qui on était justement dans l'équipe, et on se disait, bon, ça n'a pas toujours été facile, mais quand même, on a partagé des sacrés moments. Quoi. Et j'ai vraiment le sourire, parce que c'est vrai, euh, vous savez, l'humain a quand même une faculté à oublier euh, les moments euh, compliqués et à retenir que les bons moments. Moi, finalement, de ma carrière, je retiens... Euh, bah, beaucoup de moins de camaraderie finalement en équipe, même si parfois, clairement, ce pas simple hein, de vivre 80% du temps euh, les uns avec les autres, alors qu'on ne s'est pas choisi à la base. Euh, mais finalement, ouais, ça m'a fait grandir parce que j'ai été obligée aussi de sortir un peu euh, de mon... <rire> j'ai dû arrêter de me regarder le nombril pour aussi composer avec euh, les autres. Et euh, oui, j'ai beaucoup appris. Et c'est vrai que ce que je retiens de ces années de biathlon, c'est... Ben finalement les qualités que j'ai pu développer aussi grâce au sport de haut niveau et qui aujourd'hui me servent dans la seconde partie de ma vie, notamment sur le plan professionnel. Euh, cette capacité à définir un objectif, à tout mettre en œuvre pour l'atteindre, euh, de développer ces qualités de patience, parce que pour, euh, pour réaliser un projet, ça ne se fait pas en deux minutes et qu'il faut savoir euh, ben tenir le cap et euh, prendre des décisions. Donc ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé et savoir m'entourer. Euh, parce qu'un athlète, il réussit jamais seul. Il faut être entouré des bonnes personnes, donc il faut savoir s'entourer. Alors Nous, on a l'équipe de France, donc c'est des personnes, quelque part, qui nous sont euh, imposées. On ne les choisit pas. Euh, donc il faut aller chercher ces compétences-là. Il faut être capable aussi d'aller chercher des compétences à l'extérieur pour euh, avoir un panel le plus large possible, mais ne pas se perdre non plus là-dedans. Donc c'est ouais. toujours euh, un juste équilibre. Et voilà, je pense que ces années de haut niveau, elles m'ont appris tout ça et ça m'a clairement euh, fait grandir très vite. Et surtout, ça m'a procuré des émotions et des expériences que... Bah, ouais, qui sont inoubliables.
0: Aujourd'hui, vous êtes reconverti dans, dans, le, co dans le coaching. Donc, euh, à qui vous, vous adressez et voilà quoi Quelles sont les, les passerelles que vous, en tant qu'athlète de haut niveau, vous pouvez apporter, soit d'autres athlètes, soit à des, des personnes du de la vie civile
1: Oui, donc euh, suite à mon arrêt de carrière, je me suis formée à l'accompagnement mental. Euh, je me suis formée à l'INSEP, donc euh, à l'Institut National du Sport à Paris. Euh, et ce qui est intéressant dans en tout cas, mon approche de l'accompagnement mental et je ne parle pas de préparation mentale c'est vraiment de l'accompagnement euh, dans le sens où déjà je travaille sur, euh, la, sur la systémie de la personne donc je ne travaille pas que sur la performance pure mais sur faire en sorte que toutes les facettes d'un individu soient équilibrées parce que c'est ce qui mène après à la performance durable et au bien-être et moi c'est vraiment ce qui est important pour moi c'est pas la performance à tout prix mais qu'il y ait ce, cet équilibre et ce trait d'union entre performance et bien-être et donc, euh, aujourd'hui, bah, finalement, j'accompagne beaucoup d'athlètes de haut niveau. Euh, alors, ça s'est fait au fur et à mesure. Hein. Quand j'ai commencé ma formation, j'avais beau être dans le plus grand centre national du sport, j'ai dit euh, « je, je, je me forme ici, mais je ne veux pas faire dans le sport de haut niveau ». Donc, mmh. <rire> raté aujourd'hui, deux tiers de mes clients sont des athlètes de haut niveau.
0: C'est des biathlètes oui, parmi euh, vos clients
1: J'en ai quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité. Euh, j'ai des biathlètes de la coupe du monde et puis euh, du niveau euh, on va dire juste intermédiaire euh, des athlètes qui sont souvent euh, au niveau régional et qui euh, après passent le cap et passent en équipe nationale donc ça c'est un vrai plaisir euh, et puis euh, ouais non, j'ai des athlètes de tout horizon euh, ça va de l'escalade de vitesse triathlon équitation, cyclisme Enfin, c'est très varié
0: et vous avez aussi des, des professionnels, des personnes de la vie civile aussi Oui, ouais, après
1: j'ai aussi euh, du coup, des dirigeants, des managers qui font appel à moi, soit d'un point de vue individuel ou aussi j'interviens dans des entreprises. Depuis un an, j'accompagne le site Bosch Marinier. Donc là, c'est aussi très intéressant justement de pouvoir euh, accéder aussi à l'industrie parce que c'est quand même des univers où il y a beaucoup d'aléas, de... enfin, ça ressemble beaucoup au sport de haut niveau finalement. Donc c'est euh, très intéressant euh, de pouvoir aussi intervenir dans ces univers-là. Et puis, euh, puis voilà, ça s'est euh, ouais, varié. Aujourd'hui, on va dire que deux tiers euh, de mes clients sont euh, dans le sport et un tiers en entreprise. Donc pour moi, c'est un super équilibre.
0: Donc Marie-Laure, euh, vous êtes installée à, à Villas depuis 2019, où, là où vous exercez votre activité de coaching. Comment ça se passe sur place
1: Donc euh, depuis 2019, euh, avec mon mari, on s'installe à Villas. Alors lui, il est originaire de Villas, donc c'est marrant. Puis moi, je passais souvent sur la route quand j'étais étudiante à l'IUT pour m'entraîner en ski à roulettes. Et finalement, euh, j'ai fini à Villas. On a euh, rénové un corps de ferme et du coup... Euh, j'ai fait un espace professionnel dans ce corps de ferme parce que c'est important pour moi de pouvoir accueillir les personnes et les mettre en immersion dans mon univers. Et donc, j'ai un bureau où je reçois mes coachings. Et puis, j'ai aussi euh, fait une salle de séminaire. Euh, en tout cas, une salle qui va me permettre de recevoir des groupes, que ce soit pour de la formation ou des conférences.
0: Alors malgré tout, donc le, le biathlon reste important dans votre vie. Vous avez donc commenté quelques manches de, de Coupe du Monde sur la, la chaîne L'Équipe. Euh, vous êtes euh, reconverti dans le coaching. Est-ce qu'un jour, euh, intégrer un staff de l'équipe de France ou d'une nation étrangère dans le coaching euh, pourrait vous intéresser
1: ben Écoutez, ça fait plusieurs fois qu'on me pro, propose euh, d'entraîner l'équipe de France féminine de Biathlon euh, sur la partie du tir. Et même si je sais que je prendrais beaucoup de plaisir à le faire, aujourd'hui j'en ai pas envie parce que j'aime trop avoir une multi-activité. Euh, maintenant je pense que je peux contribuer à ma façon et peut-être à côté d'un entraîneur de tir. Mais ça, après, <rire> vous savez comment ça se passe, c'est pas moi qui prends les décisions. Mais moi, ce qui me tient à cœur, c'est de contribuer à ma manière, avec ma méthode d'accompagnement, justement pour développer les aptitudes des athlètes, parce qu'aujourd'hui, oui, il y a de très bons résultats. Mais je peux vous assurer que vu le potentiel qu'ont l'ensemble des athlètes de l'équipe de France, on pourrait encore avoir beaucoup plus de résultats.
0: Justement, une Olympiade vient de se terminer, il va y avoir du changement dans les, dans les staffs. Est-ce que voilà, il y a, on vous a proposé quelque chose concrètement
1: non, pas aussi euh, avant la saison, mais parce que voilà, on essaie aussi de prendre de l'avance sur le renouvellement des, des staffs. Mais voilà, il y a toujours des discussions. Je pense qu'effectivement, si aujourd'hui je me manifestais pour entraîner, ben, certainement qu'il y aurait une place pour moi. Mais non, j'aspire à, à autre chose. J'ai été sur le circuit pendant des années, j'en suis sortie pour aussi euh, cette raison-là, c'est que j'avais besoin d'ouverture. Et je pense que ça m'a fait du bien de, de voir aussi ce qui se passe ailleurs. Maintenant, si je peux contribuer à ma manière à cette belle équipe de France, je le ferai avec plaisir.
0: Merci Marie-Laure Brunet d'avoir participé à l'émission Les gens d'ici, un podcast de l'essor savoyard. En attendant de découvrir une nouvelle personnalité, vous pouvez suivre l'actualité locale au quotidien sur notre site www.lessorsavoyard.fr.